0: Olá pessoal, bom dia. Segunda, terça-feira, 8 de junho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o mega Megawatt de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Hoje nós vamos falar sobre a crise hídrica. O governo editou uma portaria viabilizando a operação de térmicas a óleo descontratadas, justamente para ampliar a oferta nesse momento de mais. De, de mais severidade, né, de um momento mais severo da, do abastecimento de energia no país. Vamos falar também sobre movimentações em torno da MP1031, que trata da privatização da Eletrobras. Ontem teve, teve muita, muito, muita, muito debate né, em relação, em, em, pelos senadores e por agentes do setor. A, a medida tem encontrado muita resistência no Senado. E vamos falar sobre o PL5829, do Marco Legal de Geração Distribuída, porque hoje tem uma manifestação em Brasília de agentes da indústria de energia solar em prol da votação da medida. E também vamos falar sobre a agenda do dia, né? uma novidade bem legal da Megawatt no final. A gente vai ter aqui uma novidade para vocês, para vocês acompanharem. Vamos lá. Bom, vamos começar pela, pela questão da crise hídrica. né? O governo publicou ontem portaria que amplia as diretrizes sobre a possibilidade de acionamento temporário de térmicas sem contrato de comercialização vigente. A portaria ela é um complemento até de um instrumento anterior, que já havia sido lançado este ano, e que, que era, contemplava térmicas a gás, sem contrato. Agora, essa nova portaria ela amplia para todo tipo de termoelétricas, inclusive aquelas mais caras, né, óleo, combustível e diesel. Né? O, a portaria também viabiliza o acionamento das usinas por tempo determinado até o limite de seis meses. A estratégia do governo com, com essa medida é justamente aumentar a oferta de energia em um momento mais crítico, como a gente tem acompanhado agora. A agência Infra ela fez uma, um, um levantamento que essa, essa medida do governo de, de autorizar a operação de térmica sem contrato pode agregar uma capacidade ali da ordem de 2.500 megawatts. Então, seria uma oferta muito importante nesse momento, mais apertado ali da oferta de energia. Outro tema crítico para o governo é a MP1031, de privatização da Eletrobras, que, que abre caminho para a privatização da Eletrobras, né? O governo aposta todas as fichas no texto para carimbar uma grande privatização na gestão de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. É, ontem, porém, o senador Jean-Paul Prats, do Rio Grande do Norte, que ele é da oposição, participou de uma entrevista online promovida pelo canal Energia e destacou as dificuldades que o texto tem enfrentado na casa, no Senado. Ele acha que ainda não há apoio no Senado para a votação e que se ele for colocado a força ali para votação no plenário nesta semana, ele não passa, ele não tem aprovação, na visão de, do senador. É, lembrando que se houver também mudanças no Senado, sendo aprovado, o texto tem que ir para a Câmara de, de volta. Né? A gente conversou ontem também com o Ícaro Chaves, ele é presidente da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a Exel, e que também é contrário à privatização, inclusive a Ezel tem um levantamento próprio. De que, prevê, que prevê que a MP, da forma como está, pode gerar um custo para o consumidor, um impacto para o consumidor de 33%. É, sobre, sobre a movimentação no Senado, o Ícaro também acha difícil a votação nessa semana. Ele não. Ele não, 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 não há evidência de que haja, um, que haja um acordo no Senado para a votação nessa semana. Apesar da intenção do, do relator Marcos Rogério e do senador Ciro Nogueira, que também é do PP do Piauí, que apoia o governo a intenção dos dois de que esse, que esse tema seja votado nesta semana mas a aposta também pela pelo pela Ezel de que o tema não avança nessa nessa semana também no Senado apesar do esforço brutal que o governo tem feito para aprovar a medida dois fatores jogam contra né o primeiro é a CPI da Covid que monopoliza as atenções no Senado nesse momento inclusive enfraquecendo o governo em alguns momentos é, e o segundo é o tempo, porque a MP ela tem um prazo de validade para ser votada até 22 de junho, então não há muito tempo hábil para, para fazer mudanças no texto, porque se, fizer mudança, se forem feitas mudanças, como, como é um pleito grande que a gente tem acompanhado no setor, o, o texto tem que voltar para a Câmara. Há uma resistência muito forte da Câmara em alterar o que foi feito, o que foi encaminhado para o Senado, então o prazo vai ficando muito, muito curto, se for considerado, já é um prazo curto, se for considerado, então, mudanças no texto, o prazo fica ainda mais curto, fica mais complicado para a votação. Mas vamos falar do dia de hoje. Representantes da indústria de energia solar realizam hoje, de manhã, um manifesto em frente à esplanada do Ministério em Brasília para reivindicar a votação do PL 5829, que estabelece o um marco legal da geração distribuída. A verdade é que esse projeto, depois de, muito, depois de um debate mais intenso, principalmente nos últimos meses, ele chegou a ter uma a última versão ali preparada e acabou, e foi colocado, de fato, ali na pauta da Câmara, esteve na cara do gol para ser votado, mas ele foi preterido justamente pela discussão da MP 1031, pelo, pelo, que o governo encampou ali para votação na Câmara. Então, foram, foi gasta muita energia para votar a MP 1031 e acabou que o, o PL 5829 ficou um pouco mais atrás. Eu, a, a MP da Eletrobras é uma prioridade do governo, o PL não teve essa, essa força para ser colocado em votação. É, e também já, a gente já deu uma olhada na agenda da Câmara hoje, por exemplo, não há previsão de votação no, do, do projeto hoje no plenário da Câmara. Por falar em energia solar, a, a fonte alcançou agora 9 gigawatts, alcançou esse mês 9 gigawatts instalados no país, de acordo com o levantamento feito pela ABSolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Desse total, 3,3 GB são de usinas de grande porte, usinas centralizadas, e 5,7 Gigawatts são de projeto de geração distribuída, que justamente, é justamente o segmento que está sendo contemplado no PL 5829. Ainda hoje em Brasília, também, ainda lá em Brasília, tem a reunião da ANEEL, na pauta, alguns pontos importantes, um deles é a abertura de consulta pública para discutir proposta de edital do leilão de energia nova a menos 5, também tem ainda a proposta de consulta pública sobre revisão tarifária da, da empresa Força e Luz Uruçanga, de Santa Catarina, e uma alteração no cronograma de implantação de Angra 3. Esses três itens estão hoje nessa pauta da diretoria da ANEEL, reunião ordinária da diretoria hoje, terça-feira. E na plataforma terça-feira a gente sempre, tem, sempre coloca bastante coisa. né Um é análise PLD, é análise meteorológica, projeção de GSF e de bandeiras tarifárias, e projeção de, me de preços para o mês seguinte. E também temos na, na MegaWatt uma novidade especial. É, nós vamos chamar aqui uma convidada especial para falar com vocês sobre a, 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 essa nossa novidade. É um projeto bem legal que estamos lançando aqui, é, aprovando aqui nossa convidada especial. Vamos ver se ela entra. Que é um projeto que a gente está. Bom, aí, nossa presidente da MegaWatt Plataforma. Larissa Arayum, tudo bom? Bom dia, Larissa. Bom dia, tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Estou no novo você horário
1: aqui. aqui com vocês. É. Eu normalmente estou tomando café te ouvindo e hoje eu tô, parei tudo aqui para estar tá com você. É, é, parabéns pelo trabalho do Minuto Megawatt. Eu, uhum. eu realmente gosto e, e tenho conversado bastante com a Alexa para ouvir também depois no podcast.
0: Ah, muito bom, muito bom. Verdade, a gente está agora. A gente começou esse mês não só na live aqui no Instagram, como também disponível a conversa no podcast, né? Isso. Mas conta pra gente aí, popular sobre a nossa novidade da MegaWatch.
1: Vamos, recado rápido aqui, então. A MegaWatch está muito feliz de anunciar que a gente vai ter o nosso primeiro evento online ainda, né? Mas com um patrocinador, que vai acontecer no final do mês. Então, hoje é dia 8, né? Eu tô meio perdida. Não hoje ideia. é dia 8 não de junho. Dia 30 de junho, é, 30 de junho e 1 de julho, nós faremos duas manhãs de evento, uh, com uma agenda bem é, extensa, com, uh, com participantes muito importantes do setor, e a gente está justamente é um evento que surgiu uh, pra, em função dos 20 anos do racionamento, então a gente está desde maio, preparando esse, maio não, março, preparando esse evento, ele era realmente um é, trabalhar o racionamento, né, vocês... É, da equipe editorial estão fazendo um podcast especial, uma temporada especial é, sobre ele, contando um pouco esses meandros né, de 20 anos atrás, o que, que aconteceu no racionamento, e principalmente, eu acho que o resultado dele. E o que resultou ele, traz ele para o um momento atual, que é o que a gente tanto fala da transição energética. Então, sem grandes mistérios, né, o evento em si se chama Do Apagão à Transição, em que a gente queria narrar, é, via podcast, o racionamento, é, e também ter esses, essas duas manhãs falando justamente sobre os impactos, né, as práticas de ISG, que a gente fala tanto, né. Então vamos ter é, uns painelistas muito importantes e também vamos poder contar com o, o Luiz é, Cioc da DNS, é, Thiago Barral da IPE, é, Rui, Rui Altieri da CCE. Então grandes é, 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 grandes é, pessoas é, é, me fugiu não, a palavra, não. né, nomes do setor responsáveis por, por, essas, por essas, essas empresas, né, vinculadas à geração e gestão de energia. É, são alguns dos nomes, temos mais nomes envolvidos, esperamos poder contar com a presença também do ministro, mas isso ainda, obviamente, tem, tem, é um processo né, a confirmar. E a gente está divulgando, então, hoje, o grande site desse evento para as pessoas poderem se inscrever. E vamos ter nossos patrocinadores também, que são eles, a Comerc. A B3, a Enel, eu estou nervosa, não quero errar. A Isa Cetep <risos> e a Eneva. Então, são os nossos cinco patrocinadores para esse evento e estamos muito empolgados em, em fazer essa nova ação aqui para a comunidade Megawatt.
0: Ah, muito legal. Vamos, vamos relembrar quais são os dois dias do evento: 30 de junho e 1 de julho.
1: Da, exatamente. Quarta e quinta-feira, final do mês, é, das 9 da manhã à meia e meia.
0: Muito legal, bacana. E vamos ter também, esse, esse, como, a, como a Lari colocou, um, uma série de podcasts especiais sobre os 20 anos do racionamento.
1: Exatamente. Eu estou, na verdade, mais que nervosa, eu estou emocionada, na verdade, de contar <risos> esse evento, porque ele era realmente uma questão histórica, só que a gente está num momento agora que a gente não esperava que ele viraria uma pauta quente, né, Rodrigo? Porque a gente está é. quase também tendo algumas alguns detalhes aí sobre, acho que é o próprio podcast que vocês vão lançar, o último episódio, vocês na última hora também deram uma mexida nele para trazer os fatos mais atuais, né?
0: Justamente do, do, do
1: debate recente.
0: Exatamente, exatamente. E eu não Esses posso embora.
1: Eu não posso embora sem comentar a Solange Davi está aqui assistindo a gente e ela comentou que ela achou bem legal o evento e a atual estrutura e vários mecanismos do setor elétrico brasileiro também decorreram do racionamento. Vai ser ótimo. Então já. Obrigada, Solange, pelo apoio. Legal, já temos um apoio
0: antes do lançamento. Muito bom.
1: Exatamente. Bom, para participar, não tem custo, tá, Rodrigo? Realmente a gente vai liberar os links, vai estar tá na bio aqui da Megawatch, e é se inscrever e, e ligar com a gente. Você pode escolher o Zoom ou o YouTube, qual for melhor para você.
0: Muito bom, várias opções aí para assistir acompanhar bastante, vai, vai ter bastante conteúdo nesse programa aí, né? Esse,
1: vai, a gente está correndo com muito programa. conteúdo esse mês, né? Bastante Verdade. conteúdo. Legal. <risos> bom, obrigada pelo espaço Obrigado, aqui. Obrigado, Lari. E eu vou, vou, vou voltar para o café, para o finalzinho do café aqui, para a gente já
0: começar Legal. amanhã bom aqui café. com todo mundo. Bom dia, pessoal. <risos> <Legal>. <risos> Até mais. Bom dia, bom dia, Lari. <risos> Legal, pessoal. E essa foi a nossa novidade do, de hoje também. Pra, no nosso final de Minuto Megawatt dessa terça-feira, um Minuto Megawatt mais especial, e tenham todos aí um ótimo dia, vamos falando hoje também, e acompanhar esses acontecimentos do dia de hoje também. Obrigado, obrigado Solange, um abraço pessoal, bom dia, tchau, tchau.